0: שלום רמי, מה שלומך? שלום. שלום רמי. אני רוצה להתחיל בשאלת רב. אפשר?
1: כן. בבקשה. ארץ פעם ראשונה בחיים שאני בזום. ופתאום אני אדבר איתך, לא חלמתי שאני אדבר איתך. אז אני קודם כל לכבוד, אדוני. חוויה לשמוע אותך בכל שידור, כי העברית שלך, חגיגה. תודה, חג שמח.
0: איך המשקפיים שלי? מה זה קוליות? חבל על הזמן. שלום
1: לך, יצא לך
0: אולדה, כאילו עבדנו בשוויה. בטח, כי זה אור כזה ענק. רמי יצהר הכבוד כולו שלי, תמיד תמיד חיבדתי, אהבתי והערכתי את העבודה המקצועית שלך, וגם בערב הזה...
1: כמו שאני אומר, האנשים הצעירים יש להם את הכוח, אבל אני יודע את הכיוון. אני עשיתי את זה במודע, ובמודע לגמרי, שאני עלול לשלם מחיר, ובמשלום גם שילמתי.
0: אני גאה בזה שהזמנתי אותך לרעיון הזה, עשית הופעה מדהימה, הספה הברודה יוצאת מן הכלל.
1: אני כל יום פעמיים ביום קורא את האתר שלך. ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת ניתוח. למשל, מירי רגב גם הייתה דוברת צה"ל, אז זה. אתה יודע, הכל אפשר.
0: לא היית צריך לגמור את הרעיון הזה עם זה. <laughs> אני חושב שזה <laughs> קלקל, <laughs> קלקל <laughs> קצת. <laughs> זה קלקל קצת. זה קלקל קצת. דן מרגלית, שלום.
1: שלום רב.
0: נו, אתה מרוצה מזה שפולארד סוף סוף מגיע לארץ עם הדרכון הישראלי שלו?
1: אני, יש לי יחס מאוד מורכב בנושא של פולארד. ברור לגמרי שמי שישראל גייסה אותו, היא הייתה צריכה לפעול ככל יכולתה הסבירה לגרום לשחרורו. חלפו 35 שנים מאז שהוא נעצר. ומאסרו הארוך הוא פרי שערורייה אמריקאית, כאשר קספר ויינברגר בעצם שיבש את עסקת הטיעון שסוכמה על פיה, הוא יושב עשר שנים. אבל אני חושב שכל ההתנהגות של הפוליטיקה הישראלית, של כל הפוליטיקאים האלה שהלכו לבקר אותו בכלא, כמו דני נווה וכאלה, הייתה התנהגות חסרת אחריות ולא הועילה. אני אומר שצריך היה לפעול לשחרורו, וטוב שזה לא, לא נפסק, אבל אה, להפוך אה, מרגל ישראלי, שבאמת עשה לנו דברים טובים, אה, ליעד פוליטי במחיר של שיבוש קשה ביחסים עם, עם קהילת המודיעין האמריקנית ושל פגיעה קשה במעמדם של יהודי ארצות הברית, זה היה מעשה בלתי ראוי. פולארד היה מרגל ישראלי, אנחנו חייבים היינו לדאוג לו, היינו צריכים לפעול בדרכים נאותות, פעלנו בדרכים של פוליטיקאים מהרמה הנמוכה.
0: תראה, על פי פרסומים זרים, בעצם פולארד היה בחור די צעיר שהגיע למעמד של קצין בצי, הוא הציע את מרכולתו לא רק לישראל. גם למדינות אחרות, שוב, על פי פרסומים זרים וגם על פי פרסומים אמריקאים יותר מאוחרים. בסופו של דבר, על פי המתפרסם, בהתחלה ישראל הצליחה לגייס אותו, מאוחר יותר, בדרך כזאת או אחרת, הוא עבד עבור ישראל, העביר מאות אלפי מצמחים, וכשהוא כבר עמד על סף מעצרו, הוא ברח לשגיאות הישראלית בוושינגטון. סירבו לקבל אותו, את המפעיל שלו, אביהם סלע, נתנו לו להיכנס לשגרירות, כך שהוא קיבל את המקלט לפולארד ולרעייתו, לא נתנו.
1: מה? רבי יצהר, קודם כל זה לא נכון שדוקטור אביהם סלע נכנס לשגרות, ממש לא היה ולא נברא. דוקטור סלע ורעייתו יהודית עזבו את ארה״ב לפני המאסר ממש, או ממש בדקות הראשונות של המאסר, הם מעולם לא ניסו להיכנס לשגרירות הישראלית. וגם אילו נכנסו לשגרות הישראלית זה היה בסדר עם אזרחים ישראלים, ואביהם היה טייס בכיר בדרגה גבוהה בחיל האוויר הישראלי. אבל זה לא קרה, זה לא נכון. הנכון הוא שאביהם ויהודית יצאו מארצות הברית כשהתברר שמשהו התערער במעמד של פולארד כאזרח אמריקני חופשי, פולארד ניסה להיכנס לשגרות, אני חושב ששגרות ישראל נהגה נכון על פי הוראה או עצה מפי אדם זה או אחר, נהגה נכון, אילו היה נכנס לשגרירות, זה היה סיבוך הרבה יותר גדול. היינו מתקשים להסגיר אותו, ואם לא היינו מסגירים אותו, הפיצוצים האמריקניים היה אה, גדול פי כמה וכמה. לכן אני חושב שבחלק אה, ההוא של העניין, ישראל פעלה כראוי. ישראל לא פעלה כראוי פעמיים. פעם אחת שהיא עשתה את השגיאה שהיא ריגלה בארצות הברית. מבחינה זאת פולארד איננו חריג, הייתה לה רשת של אנשים ש... סיוע למדינת ישראל, סיוע מאוד חשוב, יכול להיות שזאת הייתה טעות from the very beginning, אבל זה לא קשור בפולארד, זה לא קשור כלומר רק בפולארד. הדבר השני הוא שלאחר מכן שמעון פרס כשהיה ראש ממשלת הרוטציה הבטיח לשר החוץ האמריקאי שולץ שאנחנו נמסור לאמריקנים כל מידע, זאת הייתה הבטחה נחפשת מדי. אחר כך ישראל כמובן הקימה ועדה כדי להטעות את האמריקאים, ואני יכול להבין למה, היא רצתה להסתיר דברים מסוימים של ארגונים מסוימים, של ארגון ביטחוני ישראלי שהיה קשור בפולארד כדי לא לסבך את צה"ל, והמרמה שהיא נהגה בעניין הזה הייתה בלתי אחראית, היות והממשלה כעסה אז על הפרקליטות כמו שהיא כועסת היום, תמיד הם כועסים על הפרקליטות, כי הפרקליטות היא הראי שמראה להם כמה הם לפעמים לא יפים. אז היא הקימה ועדת שלושה שטיפלה בעניין. מי הייתה ועדת השלושה? אברהם שלום, ראש השב"כ, שבאותה עת כבר היה מסובך מעבר לראש בפרשת 300, עורך דין רמי קספי וחנן ברון. רמי כספי ייבדל לחיים ארוכים, שני האחרים כבר אינם בחיים. והם מכרו לאמריקאים סיפור, הם השיגו uh, חנינה לכל המעורבים לכאורה uh, בפרשה, הם לא השיגו לאביהם סלע כי אותו הם הסתירו, וכתוצאה מזה עד היום יש כתב אישום לאביהם סלע, שהוא היה איש מצוין והוא פעל היטב, ואין לו שום סיבה לחוש אה, אה, נאשם או לחוש אה, רגשי חרטה, מפני שהוא פעל בדיוק כפי שהוא התבקש על ידי הממונים עליו. ו- וזה הסיפור האמיתי לחלק ההוא של הפרשה. כאמור, לאחר מכן, במהלך המשפט, קספר ויינברגר התנהג ממש במעשה נבלה, שר ההגנה האמריקני, והוא סיכל עסקת טיעון שהייתה מוסכמת על הצדדים.
0: אז בואו, אני, אני רוצה אבל מההתחלה, הפרשה שאתה לא, כרגע עד עכשיו לא מזכיר, האם באמת היה מצב שבו ראשי... לא יודע, גורמי הביטחון לא ידעו, והוא גויס על ידי גוף לכאורה צדדי, גם המימון היה כזה שהמדינה לא בדיוק ידעה, זאת אומרת, זה היה קו הראפ או שזה היה אמיתי? הייתה יוזמה של רפי או של מי שלא היה באותה, באותו ארגון לקם, או שבאמת כולם ידעו, כולל ראש הממשלה, כי שמענו את זה שמיר אומר אז בקולו... אני לא רוצה להגיד מה
1: היה באמת או לא היה באמת, אני לא... Uh, אני לא יכול uh, להגיד את זה בביטחון של מאה אחוזים. אני משוכנע שהצמרת של מדינת ישראל, הוא בוודאי הצמרת הביטחונית של מדינת ישראל, לרבות האזרחים שבה, כלומר, שר הביטחון יצחק רבין, ידע. אני משער שראש הממשלה שמעון פרס, ידע. שר החוץ דאז, שאחר כך נהיה ראש הממשלה, יצחק שמיר וטיפל בעניין, ידע. Uh, וטוב שהם טענו שהם לא ידעו. אהה, זו הייתה
0: טענה מן השפה ואל החוץ.
1: ככה ב... אני מעריך, כן.
0: מה במערכת היחסים המודיעינית בין ישראל לארה״ב היה כזה שלא יכולנו לקבל את המידע שהוא גנה והעבירו לנו במסתורי?
1: אתה יודע שאני לא שומע אותך ואני יודע שאתה לא רואה אותי, שאני לא רואה אותך אבל אתה רואה אותי, אני לא שמעתי את סוף השאלה שלך, אתה חלש, חלש מאוד.
0: שוב, אני אשאל שוב מה ביחסי ישראל ארצות הברית מבחינה מודיעינית אז, היה כזה שלא אפשר לנו לקבל את המידע שהוא נאלץ לגנוב ולהעביר?
1: ארה״ב עם כל ידידותה לישראל, אין לה מחויבות למסור לישראל את כל מה שהיא יודעת. אם למשל היא יודעת משהו על ההתארגנות של יאסר ערפאת ואשף אל פתאח Eh, בצפון אפריקה היא לא חייבת למסור, אבל אם ישראל נזקקת לזה, אז היא מצפה כבת ברית שאמריקה תמסור לה. אז פה נוצר פער, פה נוצר איזשהו gap, ואני מניח שאת הגאפ הזה, למשל, בדוגמה הזאת, פולארד סייע מאוד לישראל לסגור לטובת הביטחון הלאומי הישראלי השוטף.
0: וכשאנחנו, אתה, אני מקווה שעכשיו אתה שומע אותי, אני על כל פנים מאוד משתדל לדבר הכי בקול רם שאני... יכול במסגרת הזאת, אה, על פי הפרסומים בארצות הברית ובעולם, הוא בעצם הציע את מרקולתו וקיבל ומכר מידע לא רק לישראל, גם למדינות נוספות, תמורת כסף וכנראה גם הרבה כסף, גם ישראל שילמה, האם המניע לדעתך חיה באמת ציוני או שמניע כסף מסיבות וכאלה שחלקן
1: אני לא יודע אם פולארד היה מרגל לחרב להשכיר, מרגל להשכיר, אם הוא היה, אז היה צריך לשבת לא 35 שנה, 75 שנה, אם הוא גם מכר לסין או לוייטנאם או לרוסיה או השטה יודע למי. אבל אני חושב שבהקשר הישראלי זה נכון שהוא קיבל כסף, אבל הוא קיבל כסף מפני שרפי איתן שהיה מרגל מקצועי א' א', ונפטר לאחרונה, לפני כשנה נדמה לי, והספיק לכתוב גם אוטוביוגרפיה מאוד מעניינת. רפי איתן זה שהתחרט, הצטער על מעורבותו בפרשת פולארד, ואני דווקא הייתי זה שאומר לו שהוא נהג בסדר, על פי הכללים של ממשלות ישראל, שהוא נהג בסדר. רפי איתן עמד על כך שפולארד יקבל כסף, כי מי, ש, מי שמפעיל מרגל, אוהב מאוד שהמרגל הזה יהיה תלוי בו, ואם הוא נותן לו כסף, אז המרגל הזה תלוי בו. וכך שבמידה, ו- ורפי איתן קיבל כסף ישראלי, ואני חושב שהוא קיבל כסף ישראלי, הוא קיבל את זה ביוזמתה של ישראל. אני לא חושב שהוא ביקש את הכסף. לכל היותר אולי הוא ביקש פה טבעת לאשתו, ושם איזה weekend עם רעייתו בפריז, אבל אני לא חושב שהוא ביקש כסף. ואת הכסף דווקא ישראל הקפידה לתת לו.
0: הפרסומים מסביב שהפכו אותו, בארה״ב, בעיקר פרסומים זרים שהפכו אותו לתאב בצע, לאדם שהציע את מרקונתו למדינות זרות, חלקן קיבלו, חלקן לא, הם אלה שהניבו בסופו של דבר גם אולי את התפיסה, כספר ויינברגר טען...
1: תראה, לפי, לפי מיטב זיכרוני... הוא לא הורשע בשום דבר של קשר עם מדינות אחרות. <אח> אני לא אומר שלא היה, אני לא אומר שהוא לא היה אדם שמסוגל לעשות את זה, אני לא מכיר אותו, אולי כן, אולי לא, אני מקווה שלא, זה לא הנקודה. הוא הורשע על מערכת היחסים שהוא פיתח עם ישראל, ואני חושב שבמערכת היחסים שהוא פיתח עם ישראל, היה מרכיב של תמיכה אה, אידיאולוגית או לאומית, בין אם היה שם כסף ובין אם לא היה שם כסף.
0: לקח הרבה מאוד שנים עד שמדינת ישראל הכירה בו, בעצם הפכה אותו לסוג של גיבור. מלכתחילה שם הקוד שלו היה דני כהן בחזקה ובזיקה לאלי כהן הגדול, המרגל הישראלי בכל הזמנים בסוריה.
1: תראה, אני לא אומר שמדינת ישראל עשתה בתבונה, אני חושב שמדינת ישראל... לא נהגה בתבונה, היא כן הייתה צריכה לנסות לשחרר אותו, והיא במידה רבה עשתה את זה. המהומה שהיא עשתה והניסיון לבנות אותו כאיזה מין איידול, כאיזה מין אה, אה, נושא להערכה ולהערצה, לא, ממש לא, זאת הייתה טעות. פוליטיקאים אה, עשו עליו סיבוב, הם באו לבקר אותו בכלא, הם הזיקו בזה לישראל, אני לא בטוח שהם הועילו לו, לא, אני כמעט בטוח שהם לא הועילו לו. לא. ו- ועדיף היה שיעשו את זה בדרכי, ב- ישנו הפסוק הזה מן התנ״ך, שמופיע כסמל של בית הספר הריאלי בחיפה, והצנע לכת. זה מה שהיה צריך לעשות, אבל ישראל כבר אז ועד ה- ימינו היא ישראל שעושה יותר יחסי ציבור מאשר מדיניות, ו- ובפרשת פולארד זה בולט במיוחד. פולארד איננו צריך להתקבל בישראל כגיבור, הוא צריך להתקבל כאדם שעבד למען ישראל, שישראל חייבת לו, שישראל צריכה לטפל בו, שאם הוא יגיע לארץ אז מצידי שייתנו לו דירה, ושייתנו לו דירה וחצי, ושייתנו לו פנסיה, ושייתנו לו אני לא יודע מה, זה בסדר גמור, היא חייבת לו. אבל הפולחן, החצי פולחן אישיות הזה, גרוע לה, הוא גרוע לפולארד כל השנים, הוא גרוע למדינת ישראל, והוא גרוע ליהודי ארצות הברית.
0: עד כמה העובדה שפולארד התראיין וביקר באופן נחרץ וחד משמעי את ממשלת ישראל, הביא לשינוי במדיניות. הרי בסופו של דבר, ישראל, אני חושב שזה היה בתקופת אובמה, שביבי קיבל את ההחלטה, אתם יודעים מה, בואו נעשה לו אאוטינג, ונלך על זה, ניתן לו את הדרכון, ונגיד הוא כן, הוא מרגל ישראלי. ונעשה כל מה שאפשר, אולי גם כדי לפגוע באובמה, אני לא יודע.
1: זה היה טוב למדינת ישראל כמו שהיה טוב למדינת ישראל, שביבי הלך <קונגרס> לקונגרס האמריקאי לנאום נאום לגיטימי מאחורי גבו של ברק אובמה. לא לגיטימי ומזיק. כך אותו דבר כאן. היה צריך לטפל בפולארד, צריך עדיין לטפל בפולארד, צריך עדיין להקל עליו, צריך עדיין למצוא לו כל מיני סידורים נחוצים ואפשריים. אמרתי שאני חושב שהפרסומת הזאת, ומתן הדרכון הישראלי וכל הדברים האלה, לא הועילו לפולארד, לפי דעתי הזיקו לפולארד, לא הועילו למדינת ישראל, אני בטוח שהזיקו למדינת ישראל, ולא הועילו גם לאותם, לרוב המוצק האמריקני שרצה לעבור על הפרשה לסדר היום, שאוהדת ישראל, ו, ומה שאנחנו עשינו בפרשת פולארד, המהומה שעשינו בפרשת פולארד, מאוד מכבידה עליו עד עצם היום הזה. ובמיוחד על יהודי ארצות הברית.
0: האם אתה באמת חושב שבעקבות פרשת פולארד התערער מצבו של יהודי באשר הוא יהודי במערכת הביון האמריקאית או בסיווג הביטחוני? אתה יודע שלפעמים נותנים סיווג או שוללים סיווג ביטחוני על בסיס לאום, דת, שיוך או חשד פרלמינרי.
1: אני חושב ש... אני חושב ש... זה הזיק למעמדם של יהודי ארה״ב. אני לא אומר שאחד, מיסטר ג'ייקוב eh, לא קיבל דרגה eh, בחיל המודיעין האמריקאי ומיסטר איברהם לא קיבל העלאה eh, בדרגה ב-CIA, אני לא אומר את זה, אבל אני אומר שבסך הכל כן.
0: וואה. טוב, אז מה שאתה אומר, אני שחשבתי אולי לצאת ולעמוד בצידי כביש מספר אחת בדרכו מנתב"ג לירושלים, ללשכת ראש הממשלה ולשכת הנשיא, זהו, אני קיבלתי את עצתך, אני לא אצא לנופף בדגל.
1: <laughs> תצא, אם אתה רוצה תצא, אני חושב, ש... חושב... אני חושב שכשפולארד מגיע לישראל, אתה צריך אתה לקבל חושב... אותו נציג מכובד של משרד החוץ, ונציג מכובד אולי של קהיליית המודיעין. וללוות אותו לבית המלון ששם מדינת ישראל צריכה לשלם את החשבון, וזה הכל. ככה הייתה היית נוהגת מדינה אחראית, אבל לא ככה נוהגת הפוליטיקה הישראלית. זאת
0: אומרת, לא פגישה עם ביבי
1: ולא עם... בעיר... אני לא אומר, כעבור חודש בהזדמנות, אם ביבי עדיין ראש ממשלה, אז כן, אפשר לסדר איזה פגישה, אפשר... אחרי שהאבק קצת שקע, אפשר בהחלט. אבל המהומה שתהרה תיר, כאן, כש, כפי שזה הראה כאשר הגיע לכאן נתן שרנסקי, שאז בצדק קיבלנו אותו בתופים ובמחולות, אסור שתחזור על עצמה בפרשת פולארד. זה, לא זה לא אותו סיפור.
0: בקיצור, מה שאתה אומר, לא שידורים ישרים בטלוויזיה מהבוקר עד הערב. המטוס שלו המריא, המטוס שלו מרחף מעל שדה התעופה, המטוס שלו נוחק, הנה כבש המטוס, הנה הוא עומד.
1: לא, אני כן, אני כן חושב, שמע, בוא, אנחנו לא ילדים, זה ארץ דמוקרטית וצריך להראות את זה. תבואו לשם, תצלמו אותו, אם זה יהיה ב-11 לפני הצהריים, לא מוכרחים להראות את זה ב-11 לפני הצהריים, אפשר גם במהדורת החדשות של שמונה, אבל אם אתם רוצים גם ב-11, תראו אותו ב-11, מרחוק, שלום, שלום, שלום. How are you, Mr. Pollard, how, how do you feel in Israel, and so on and so on, and uh, goodby, go to sleep, and, uh, uh, תגיד, איך הוא
0: נהיה פתאום uh, יקיר הימין? איך, איך פרשת פולאר ופולאר כשלעצמו זה הפך להיות סוג של סמל לימין הקיצוני הישראלי? איך? למה?
1: אין לך הרבה דברים שאני לא יכול להסביר. איך זאב אה, אה, ז'בוטינסקי ומנחם בגין היו הליברלים הכי גדולים אה, בתנועה הציונית, ותראה לאן הידרדרה מדינת ישראל תחת שלטון יורשיהם. אז אני לא יודע להסביר את זה, אני חושב שזה היה סתם הפקרות, שזה סתם היה לרכב על כנף ה... הדבר הזה, באמת פולארד נשא לו עוול בכך שעסקת הטיעון לא בוצעה. בהחלט, על ידי האמריקנים, נשא לו עוול, בהחלט. אבל מכאן ועד להפוך אותו ליקיר ירושלים, מחר הוא ידליק משואה בהר הרצל, אחר כך הוא יעלה להר הבית, אחר כך הוא יקבל פרס ישראל. בסדר, הבנו.
0: אני ראיתי איזה משואה שהודלקה בשמו, משהו כזה. זאת אומרת, הוא כבר מקבל כאן את הכבוד מלכים,
1: בסדר? אני מבין את עמדתך בנושא הזה. תשמע, יכול להיות שחלק מהצופים שלנו עוד לא
0: היו בחיים, שהפרסום שלך הביא לכך... שראש ממשלה נאלץ להתפטר. עכשיו, אנחנו מדברים על
1: יצחק רבין. הצופים שלך והצופות שהם פחות מגיל 43, הם לא היו בחיים.
0: אז אני אגיד, רק אני אספר שבעצם הודעת ההתפטרות של רבין נדחתה, זה היה סקופ שלך, לך זה היה ניצחון כפול. זה קרה בערב שבו גם מכבי תל אביב זכתה לראשונה. באליפות אירופה בכדורסל, ב-77' בבלגרד. באותו יום הסכים רבין לדחות את ההתפטרות שלו עד לאחר סיום המשחק. אז אני עבדתי בעיתון הארץ, גם אתה עבדת בעיתון הארץ, אני הייתי שליח הארץ למשחק. והכותרת בעמוד הראשון הייתה כפולה, שני חלקים. מצד ימין ההתפטרות של רבין, מצד שמאל מכבי תל אביב אלופת אירופה. אז אתה, שאנשים רבים מאוד בישראל, מחשיבים אותך כאולי גדול העיתונאים בכל הזמנים, עדיין מחזיקים לך מינוס אחד, או לפחות בחמישייה הראשונה, אתה בכל רשימה כזאת תהיה, אז יש כאלה בעיקר אם הם אדומים, וירוקים, וירושלמים, או באר שבעים, שאומרים, כן, כן, אבל הוא צהוב, הוא
1: אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אני... בגיל ארבע, חבר של אבא שלי, רופא שיניים, דוקטור אריה לייבק רוזנפלד, חבר של אבי ושל אמי, הוא התחיל לקחתי לכדורגל, הוא היה צהוב, אני צהוב, ילדיי צהובים, נכדותיי ונכדיי צהובים, בנותיי צהובות, אני מקווה, בנותיי אני לא יודע, נכדיי אני בטוח, נולד לי נין לפני שבוע, אני מבטיח לך שגם הוא יהיה צהוב.
0: אז תגיד, הרי בסופו של דבר, מי ישמע היום? היום זה לא יעלה על הדעת שעל עבירה מהסוג שרבין התפטר בפעם הראשונה, מישהו בכלל יעלה על דעתו, בכלל מישהו אפילו יכתוב בתור מאמר או קריאה, תתפטר כי אשתך עשתה משהו, אני לא יודע מה.
1: משהו... אני לא חושב שאתה מתאר את הדברים נכון. Okay. הסיפור, כל אלה שלא אהבו... בעיקר עמיתים, כמה מעמיתיי שלא אהבו שהסיפור היה שלי ולא שלהם, ואני מבין לליבם, כי גם אני הייתי מתעצב אילו הסיפור היה שלהם ולא שלי, אבל אני לשמחתי הבאתי את הסיפור ואיבדתי וה... אי, אותו. הסיפור הוא יותר מורכב. יצחק רבין, אה, בהיותו שגריר, עשה מעשה שלא יעשה, הוא הרצה תמורת כסף. כתוצאה מזה הצטבר הרבה כסף בחשבונו ובחשבונה שליה. זה לא היה רק החשבון של זה גם היה החשבון שלו. ואז הוא הבין שלהביא את הכסף הזה לארץ, כשמסיימת כהונתו, זה יכול לגרום לו לאי נוחות פוליטית, בעיקר שהוא רצה להיכנס לממשלתה של גולדה מאיר. אה, ואז הוא השאיר את הכסף הזה בחוץ לארץ, ואז הוא נכנס לתחום הנבדל, אז הוא נכנס לעבירה. להגיד שזה רק זה, זה לא זה, הכסף היה בעייתי. גם לא נכון שרבי להתפטר מרצונו החופשי, גדול, באמת גדול המשפטנים של ישראל בעולם המודרני, פרופ' אהון ברק, שאז כן עדיין, כיועץ משפטי לממשלה אמר לו, אם אתה לא תתפטר אני אעמיד אותך לדין. <אח> אז הוא התפטר, הוא לא התפטר בהתנדבות, רבין לא פראייר, לא הייתה נותנת לו להתפטר והיא חכמה והיא צודקת. אז לכן הוא התפטר כי לא הייתה לו ברירה, הוא לא התפטר, וזה לא היה חשבון שלה, אלא זה היה חשבון של שניהם. כמה שאני אומר את זה, זה לא עוזר, בסוף כולם אומרים זה אשתו. לא,
0: לא, לא, לא. מהיה, מהיום, אני לא ידעתי את הפרט הזה, אני חשבתי שזה רק לאה, אז חשוב מאוד שכולם...
1: אבל רגע, תשמע, אז הוא התפטר, הוא עשה את המעשה הנכון, הלוואי שביבי היה לומד ממנו, כך צריך להתנהג. ולא להתנהג כמו טראמפ, ביבי הוא טראמפ, בהתנהגות הזאת שלו כלפי כתב האישום הוא ממש טראמפ בעברית. וברק אה, אה, התנהג אחרת. עכשיו אני אומר לך, שמע, אני אזרח ישראלי, אני חזרתי אה, לארץ כבר אז, כמה חודשים לאחר מכן, אני הצבעתי לרבין ב-1992 שיהיה ראש ממשלה, אני, אה, לאה, לאה רבין ב-1999, אפילו עשתה איזה מחווה כלפיי והסדירה לי להיות נוכח במקום שהייתי עיתונאי יחיד שנוכח, וזה היה עניין פוליטי מרכזי ביותר. אני חושב שהדורים יושרו, אני עשיתי את חובתי, אני לא מצטער אפילו לרגע, אני חושב שרבי היה צריך להתפטר, טוב שהוא התפטר, טוב שהוא חזר, חבל שהוא נרצח, זה הסיכום שלי.
0: מעולה, ולמה זה חשוב? זה חשוב מפני שמה שאתה אומר, אם אני מקבל את הדברים הללו, דהיינו, זה לא איזה במקרה היה לה כמה דולרים ומישהו עמד בתור וראה את זה, אלא האיש באופן סיסטמטי עבר על החוק, הרצה, לא דיווח, אפסן את הכסף איפה שאסור, זו שחיתות לשמה, זו העלמה, אימא של ציפי רפאלי יושבת בכלא על פחות מזה. זאת אומרת, מדובר באדם, אתה יודע, הוא רק מצטייר כנראה כ- כאיש הכי...
1: אני לא יודע אם זה מה שציפי חוטו... שציפי, סליחה, שציפי רפאלי יושבת על יותר או על פחות, אני לא ממש בקיא בעניין, אני מבין שיש שם... אולי אני טועה, אני לא, אני לא, לא, לא בדיוק יודע על מה היא יושבת. אגב, תדע לך, אני מאלה שחושבים שבר רפאלי עשתה למדינת ישראל בשנים קריטיות דבר מאוד טוב, גם אם זה בדיעבד וגם אם היא לא נתנה את דעתה על זה, אבל עשתה למדינת ישראל דבר טוב. היא, בשנים שבהם ישראל נתפסה כמדינה שכל הזמן יש שם חולי של טרור, היא, היא בעצם העבירה לעולם מסר שאצלנו יש אביב, תוסס, חביב, צוחקים, רוקדים, זה היה מאוד מאוד חשוב מה שהיא העבירה. לעולם, גם אם היא לא התכוונה לזה. אגב, יום אחד אני פגשתי אותה במקרה באיזה קפה עם חברה שלה, וגם אמרתי לה את זה. אני לא יודע אם היא התכוונה, אבל בכל אופן היא עשתה טוב.
0: אין ספק שהתוצאה הסופית, וגם עכשיו גל גדות מה שהיא עושה.
1: יחד עם זה, אם הם העלימו מס, אז סליחה, אז, אז, אז תשלמו, תיענשו על כך, אין מה לעשות, לס... ככה צריך להיות. אוקיי.
0: אהוד אה, אולמרט, בוא נדבר על אהוד אולמרט. מה גרם לך... יום אחד להתהפך
1: עליו כך. תראה, אני במשך שנים שמעתי מפי אנשים שאהוד אולמרט אדם לא ישר, ואני במשך שנים אמרתי לאנשים, תביאו לי ראייה אחת חותכת והוא לא חבר שלי. אבל אני לא מפסיק חברות של שלושים וכמה שנים, רק מפני שמישהו אומר משהו. בכל זאת יש עניין של לשון הרע והלבנת בני אדם ברבים, וגם אהוד אולמרט מדי פעם היה אומר לי, תראה, עובדה ש... אין נגדי, שום, שאין, אין נגדי שום תיק, ואם יש תיק, אז הוא נסגר. זה נכון. אז אני חושב שזה, על אנשים כמו דן מרידור, כמוני כמו ואחרים, זה אפשר לנו להיות חברים של אהוד, והודו הוא איש מקסים, אישיות מקסימה, ובאמת חביב וחבר, והכול בסדר, אפשר ללכת איתו על הכיפאק לכדורגל, למרות שהוא ביתר, אבל גם דן היה ביתר. אז בסדר, היה כיף. המישה, כתוצאה ממלחמת לבנון השנייה, שבה אני ראיתי שהוא לא מסוגל לנהל עם במלחמה, פתאום התחילו לצוץ, אבל זה עדיין לא פלילי. אז פתאום התחילו לצוץ כל מיני דברים שאנשים פחדו לספר קודם, והתחילו לספר עכשיו. וכוחות שראיתי, וכוחות שהתקרבתי, ראיתי שמדובר באמת. אני כל השנים אמרתי, אם הוא עסק בפלילים, אני, הוא לא, חווה, לא יהיה חבר שלי. אז מרגע שנוכחתי בזה, אז הוא חדל להיות חבר שלי, זה כל מה שקרה. לא היה שום דבר, שמעתי שהוא אומר שאני רציתי ג'וב, וזה שטויות, אני אגיד לך למה שטויות, כי אם הייתי רוצה ג'וב הוא היה נותן לי.
0: אני לא חושב, אין לי שום צן של ספק, זה ברור, מהתירוצים בסדר, תירוצים תמיד יש. עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי טבעי. אם היה לכם כיף, אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר. ‫התראות.